0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. La fin d'année approche à grands pas, la plupart des clubs vont passer Noël au calme, en famille, et pourtant, il bah, y a une contrée qui résiste toujours et encore à l'envie de se reposer durant les fêtes de fin d'année. Direction de l'Angleterre qui s'apprête à vivre de manière intense cet épilogue de 2021. à l'occasion du, du Boxing Day et des autres journées à suivre, le Formation FC vous propose une émission pour découvrir les jeunes talents de Première Ligue. Il bah, y a des espoirs bien lancés comme Connor Gallagher du côté de Crystal Palace et des belles promesses comme Anthony Elanga à Manchester United, voilà le podcast a présenté 10 joueurs à suivre de près lors des prochains mois, pour m'accompagner l'un des habitués de cette émission, on va sans doute bientôt lui retirer son maillot et son numéro <rire> Geoffrey Bonten, spécialiste du football anglais, comment tu vas Geoffrey
1: bah ça va très bien, merci encore à, à Formation Football Club de, de de l'invitation. Toujours un plaisir euh, bah de parler de parler foot anglais bien sûr. Euh, bah nickel, on, on rentre dans, dans la période, on va dire charnière de, de de la saison. On espère que le variant Omicron ne va pas trop non plus trop bousculer, même si après on peut on peut sembler on, on peut aussi réfléchir un petit peu à la responsabilité du gouvernement de continuer continuer à jouer alors que que les cas explosent. Euh, Mais bon, la décision a été de de, de continuer à jouer, donc on sera là et puis devant un magnifique Boxing Day et puis bah, les autres journées qui encadrent toute cette période de Noël.
0: C'est exactement ça, Geoffrey, la la fameuse question. Est-ce qu'un titre peut vraiment se perdre lors du Boxing Day et de cette période de de, de fin d'année en Angleterre
1: bah c'est ce que, c'est la, la fameuse citation de, de, justement, de Sir Alex. Il disait qu'un titre ne, ne, ne peut pas forcément, on va dire, se, 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 gagner ou tout de suite se gagner. Mais en tout cas, peut se perdre, bien sûr, parce que c'est là où, surtout, on va dire, pour les, pour, pour les grosses équipes qui jouent le titre et euh, les places en Ligue des Champions et même, on va dire, au-delà, pour les places et pour les places européennes, où, comme du coup, les matchs s'enchaînent, c'est là qu'un petit peu la, la profondeur de banc aussi sera justement jaugée. Euh, par rapport à ces grosses équipes et puis bah à celle qui donnera le, on va dire le plus satisfaction donc euh, on va dire que oui et quand on regarde un petit peu euh, bon je vais pas je vais je vais pas aller au delà de de la création de la première ligne en 92 mais quand on quand on regarde un petit peu depuis euh, depuis 30 ans c'est c'est un petit peu on va dire ouais la période charnière où quand il y a plusieurs équipes qui luttent pour le titre euh, il y a des points surtout à voilà à ne à, à ne pas perdre face à, face à des concurrents bah, justement de deuxième partie de tableau donc ouais c'est c'est quand même très très charnière et il peut y avoir aussi beaucoup le contre-coup en, en janvier et février, c'est-à-dire bien réussir pendant la période des fêtes et puis un petit peu se, voilà un petit peu ralentir en janvier, février, parfois mars. Donc voilà, il peut y avoir le revers de la médaille aussi.
0: Ouais, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Justement, son équipe est engagée dans cette folle course au titre en Angleterre. Il fait partie de l'équipe de Chelsea France, journaliste en formation comme de nombreux espoirs des Blues qu'on va évoquer au cœur de cette émission. Théo Putavi est également avec nous. Comment tu vas Théo
2: Salut Adrien, salut Geoffrey, je vais très bien et j'ai très hâte de parler des, des pépites de notre championnat de cœur.
0: <rire> bah c'est ça c'est exactement ça, c'est vrai que la Première Ligue, voilà, on, on en parle beaucoup parce que c'est un championnat bah, qui attire de nombreuses stars, euh, des, des joueurs qui ne sont plus forcément des jeunes talents, mais il y a quand même toujours des, 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 du développement, il y a des centres de formation qui travaillent bien, c'est vrai que depuis de nombreuses années, bah, on parle forcément de, de Chelsea et justement c'est intéressant de, de commencer par, par ce club, parce que voilà, pour démarrer ce tour d'horizon, voilà, On va parler de 10 jeunes à suivre en Première Ligue. Ils ne sont pas tous au même stade. Hein. Il y en a, c'est vraiment des espoirs. On a plutôt tendance à dire que c'est des espoirs qui ont confirmé. D'autres, c'est vraiment des, des, des jeunes joueurs qui n'ont pas encore beaucoup de temps de jeu en Première Ligue, mais qu'on va surveiller de près en 2022. Comme je disais, pour témarrer, démarrer ce, ce tour d'horizon, on va parler euh, voilà, de, de, de celui qui crève un peu l'écran du côté de Crystal Palace. Connor Gallagher, prêté par euh, Chelsea le mieux de 21 ans, réalise une très belle première partie de saison sous les ordres de, de Patrick Vieira-Joffray. On l'avait déjà vu d'ailleurs la saison dernière marquer des points du côté de West Brom, mais là on a l'impression qu'il a pris euh, une autre dimension
1: oui c'est ça et puis bon, on peut même un petit peu remonter remonter encore à la saison d'avant où il était prêté pendant les, les six premiers mois à, à Charlton pour ceux qui s'intéressent beaucoup plus au Championship et même aux divisions, aux divisions inférieures où euh, aussi pareil il a crevé l'écran après il était reprêté les six mois d'après euh, les six mois d'après à Swansea et puis pareil il, il, c'était, c'était compliqué forcément pour lui d'avoir du temps de jeu du côté de Chelsea donc les Blues ont décidé de le reprêter du côté de, du côté de, de West Brom et même si forcément oui West Brom on va dire lui de toute façon, aller lutter jusqu'à enfin, toute la saison pour, pour le maintien, il est quand même descendu. Euh, franchement depuis l'arrivée surtout de de de, de Big Sam Sam Allardyce en 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 décembre euh, dans dans le 4-1 4-1 un petit peu organisé par Big Sam, euh, il était aux côtés, au milieu de terrain de de Nice. et euh, franchement oui, il a fait une saison en tout cas individuelle absolument remarquable. Bon ça s'est pas trop vu forcément pour ceux qui regardent la la, la première ligue, en tout cas on va dire à l'étranger qui regarde plus que pour que, qui plus les gros pardon, mais euh, il avait déjà fait une excellente saison et puis bah alors là ce début d'exercice en plus sous Patrick Vira, donc dans un Crystal Palace qui est un petit peu transfiguré, qui a plus rien à voir avec, avec les Roy Hudson euh, il, a, il, est, il est absolument, il est absolument euh, merveilleux. Il, a, il est positionné justement euh, de manière avancée dans le, dans le 4-3-3, aux côtés parfois de, 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 de James McCarty ou de chez Koukouyaté. Ça dépend si Kouyaté est, est, est plus reculé ou pas. Euh, mais euh, non, non, il est, il est, absolument, il est absolument partout. Euh, il est premier de son équipe, que ce soit en termes de but, en termes de passes décisives, en termes de tirs cadrés, d'occasions créées, de centres tentés et même de positions gagnées. Euh, bah, au milieu de terrain donc dans le middle third comme ils disent et pareil c'est pas qu'un, qu'un joueur on va dire porté aussi sur le côté offensif en fait il a pas peur aussi de, de se démener pour l'équipe il est deuxième de son équipe au niveau des tacles cinquième au niveau des interceptions enfin bref c'est vraiment un, un package complet Connor Gallagher et, et quand on voit un petit peu les citations de Patrick Vira euh, par rapport à lui là il y a, il y a, il y a quelques jours il avait dit euh, si on pouvait, s'il pouvait résumer un petit peu voilà, la forme de, de Connor Gallagher et le joueur qu'il est il a dit oui que que ce joueur, et puis c'est, 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 un beau compliment, qu'il avait la passion du jeu comme un petit peu un réparleur et qu'il avait un petit peu les, la, la, quality finishing. Donc évidemment, les qualités de, on va dire, de finition d'efficacité. Bah, dingue, Frank Lampard. Et quand évidemment, ces deux, joueurs, ces deux joueurs-là sont cités dans une, justement, dans une déclaration pour qualifier un joueur, c'est qu'il y a vraiment un gros potentiel et il y a vraiment un gros potentiel. Bah, c'est un joyeux à l'état pur de toute façon. Je pense que, je pense que Théo n'en dira pas moins, évidemment, par rapport à lui.
0: Ouais, c'est sûr, euh, pour te laisser la, la, la parole, Théo, dans une précédente émission, tu avais présenté Connor Gallagher dans un Scoot Time, et voilà, le temps t'a donné raison, on peut le souligner, c'est jamais évident de faire une prédiction sur un jeune joueur, et c'est vrai que c'est la saison où vraiment on, on sent qu'il y, y a un gros gros déclic. Comment toi tu vois son, son évolution en tant que jeune joueur formé à Chelsea Qu'est-ce que tu en attends de lui pour la suite Est-ce que pour toi, par exemple, il est prêt pour euh, la saison prochaine à être euh, voilà, vraiment dans la rotation de, de l'équipe de Thomas Tuchel
2: Ouais, donc tu rappelles cette anecdote euh, où je l'avais cité dans le Scoot Time il y a presque deux ans euh, à son époque Charlton Swansea hein, en Championship. Euh, je pense qu'il a vraiment franchi euh, un palier depuis ces années. Euh, effectivement, euh, d'ailleurs récemment, il, m- il m'a vraiment fait penser euh, euh, au mois de novembre-décembre 2020 de Mason Mount où t- d'un joueur très prometteur, il a, il a encore euh, atteint un nouveau cap et il devient un très bon joueur de ce championnat. Et ce qui est très encourageant pour la suite à Chelsea, où actuellement on est en train de regretter de ne pas pouvoir le rappeler en janvier de son prêt, étant donné qu'il a déjà joué trop de matchs avec Crystal Palace. Et c'est une progression assez linéaire qui, qui fait extrêmement plaisir. Moi je le suis depuis, on va dire... La, la campagne de Youth League depuis de 2018-2019 où Chelsea perd en finale face à Porto euh, et on voit que d'un joueur qui avait quand même certaines lacunes mais un grand potentiel il
0: arrive à, à enfin exploser aux yeux de tous. Je suis, je suis totalement euh, d'accord euh, avec toi. Et, euh, et c'est vrai, euh, Geoffrey, euh, pour parler un petit peu plus globalement de ces milieux offensifs anglais, ces jeunes joueurs, il y en a plein. Euh, on a déjà parlé euh, dans cette émission de, de Mason Mount, de Phil Foden, euh, de, de Saka dans un autre registre. Voilà, C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs qui émergent à ce poste-là. Euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur peut-être la particularité de Gallagher Qu'est-ce qui fait qu'il est un peu différent des autres Qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'il se distingue
1: bah déjà, il a, il, il est justement, c'est, c'est, c'est important ce que ce que a dit au niveau de sa progression hier, c'est-à-dire qu'il a pas du tout brûlé les étapes. En plus, quand il a été prêté, donc dans les dans dans, dans les clubs, dans les clubs qu'on a qu'on a exposé, euh, vraiment, il a joué. C'est pas comme s'il était prêté, qu'il était, on va dire, euh, voilà, qui jouait une fois sur deux ou une fois sur trois ou quasi pas, et puis qui revient finalement à Chelsea pour dire que finalement, après son prêt, c'est un échec. Non, non, il s'est vraiment donné à fond. On va dire partout où il est allé, euh, il y a eu à chaque fois, on va dire, des éloges. Euh, que ce soit du côté de Shelton du côté de Swansea mais surtout aussi du côté de West Brom Samuel Ordez on a on a on a justement on parlait que du bien de, 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 de connor Gallagher, c'est surtout en fait au niveau de son jeu c'est en fait c'est la manière en fait dont, dont bon, au delà de sa position et de ses qualités etc c'est que en fait il lâche rien vraiment et puis même euh, Crystal palace peut très bien perdre euh, 3 0 4 0 etc il aura évidemment on va dire euh, le même comportement comme s'il y avait euh, il y avait, avait 0 0 c'est à dire que voilà il, il, il se démène partout et Et il n'y a pas de, il n'y a pas de temps mort avec lui. Il est tout le temps en mouvement. Et ce qui est assez impressionnant c'est quand on, euh, quand on quand on le regarde par exemple au niveau je sais pas au niveau parfois des temps morts que ce soit une touche ou un dégagement en 6 mètres ou même quand euh, quand la balle on va dire circule dans, au niveau de la défense adverse bah, il, évidemment pour essayer de faire bouger le bloc du milieu de terrain euh, de, de, de Crystal Palace en fait euh, il n'hésite pas aussi à donner des directives en fait déjà à son jeune âge alors que pourtant euh, Crystal Palace même s'il y a eu un gros rajeunissement il y a quand même des vieux grenières à côté qui ont de la bouteille et qui ont ici évidemment aussi beaucoup d'expérience euh, beaucoup d'expérience en première ligue mais il a ça aussi, a ça aussi en fait euh, en, en lui et, et ça lui permet justement d'avoir plus de responsabilités et, et c'est pas anodin d'ailleurs que euh, que finalement quand on regarde on va dire cette équipe de crystal palace on dit à chaque fois que de toute façon c'est Wilfried Zaha, tout repose sur Wilfried Zaha et c'est vrai en plus mais finalement quand on regarde ce, ce, ce début de saison euh, voilà c'est là c'est on va dire que je vais pas dire que c'est du 50-50 parce qu'il n'y a pas que ces deux joueurs mais si on devait vraiment résumer, résumer grosso modo euh, voilà on va dire que l'état de forme de Crystal Palace repose évidemment toujours sur Will Federer mais surtout aussi de, sur Codor Gallagher on l'a vu un petit peu un petit coup de moins bien face à Manchester United et finalement on a vu que même si Crystal Palace ne perd qu'un zéro un petit peu vers la fin du match Crystal Palace euh, n'avait pas du tout les moyens pour même euh, euh, que ce soit gagné ou même difficilement arraché un, un, un match nul. Et quand il est moins bien, bah, Crystal Palace est moins bien. Et ça, ça, ça dénote évidemment une très, 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 très grande influence, euh, du côté de, du côté de Crystal Palace. Et surtout, bah, à côté d'un joueur comme Wilfried Zaha, où tout répo- reposait évidemment sur ses épaules. Mais il y a, en fait, c'est, c'est tout un package, euh, que ce soit au niveau du, 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 du ballon, hors ballon, euh, défense, attaque, c'est vraiment un milieu de terrain complet. Et, 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 et je pense que Thomas Tourell et Chelsea peuvent s'en frotter les mains, euh, à partir de l'année prochaine, c'est vrai que oui, euh, euh, c'est un peu dommage pour Chelsea de pas le ramener, mais ce serait aussi dommage aussi du côté de Crystal Palace de pas le, le garder en tout cas jusqu'à la fin de la saison, parce que voilà, sous Patrick Vieira, évidemment, quand on sait la, la légende que ça a été au milieu de terrain en Première Ligue, euh, voilà, il est aussi entre deux bonnes mains avant de retourner voilà dans un dans un club à plus hautes ambitions.
0: Ouais, tu as extrêmement bien euh, résumé la, la, la chose, Geoffrey. Et pour euh, continuer sur un autre jeune euh, qui fait parler, lui, du, du côté de Chelsea, justement, on est sur euh, les blues et on va y rester. Théo, ben voilà, c'est l'un de ces jeunes qui a su saisir sa chance et derrière moi, du côté de Stamford Bridge, c'est Trevo Chaloba, qu'on a pu voir en Ligue 1 la saison dernière, du côté de Lorient. Il est revenu de son prêt. Moi, j'avais trouvé qu'il était plutôt intéressant, mais de là à devenir voilà, un joueur qui compte dans la rotation de Chelsea, je ne pensais pas qu'il pourrait le faire dès cette saison, donc euh, tant mieux pour lui. Voilà, c'est aussi euh, un de ces, ces jeunes qu'on a pu voir grandir que Thomas Thorold n'a pas hésité à voilà, lui laisser des, des opportunités euh, moi je t'avoue que dès que je l'ai vu évoluer cette saison moi je suis sous charme Théo
2: ouais bah je te rejoins totalement sur le côté surprise du début de saison parce que euh, même en tant que euh, personne qui, qui suit euh, activement le club on ne s'attendait pas à ce qu'il prenne autant d'importance si vite euh, quand on observe la la pré-saison, euh, même si au fil de la pré-saison, il gagne un peu d'importance, euh, il est quand même en, en concurrence avec des Miazga, des, des Clark Salter, Baker, euh, Sar, Zuma, Ampadou. Et c'est lui en fait qui va tirer son épingle du jeu et qui, euh, je me souviens, on s'était envoyé un message après la finale de, de Super Supercoupe face à Villarreal. Après 100, 120 minutes de jeu, euh, ses premières 120 minutes de jeu euh, à très haut niveau, il sort un match mais très très solide qui je pense a impressionné tout le monde devant son écran et, et derrière il gagne il gagne vraiment en temps ah ouais, de ouais, jeu sur sur tout le début de saison et il est clairement dans la rotation et, et il profite justement de, de de cette défense à trois défenseurs centraux de Touré pour pour pouvoir bah, faire quasiment un match sur deux.
0: Ouais, pour, pour compléter euh, Geoffrey, c'est aussi ça, peut-être pour dire un mot du, du côté de, de Thomas Tourelle, l'entraîneur, son rapport aux jeunes joueurs, c'est, c'est un coach euh, qui a su laisser sa place aux jeunes, on sait que Chelsea voilà, a pas mal de, de jeunes à faire grandir, Chaloba il partait de loin, mais euh, Tourelle c'est un peu comme il faisait du côté du PSG ce sentiment, c'est-à-dire que si le jeune il, il le côtoie à l'entraînement, qu'il voit qu'il est prêt, lui il ne va pas hésiter à le lancer, malgré peut-être des histoires de, de hiérarchie de, de vestiaire.
1: Ouais, c'est ça. Et, 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 et au niveau, pourtant, en plus, euh, on va dire Trevo Chaloba, il a aussi un parcours assez, assez inergue. Il avait été prêté à Ipswich après Dursfield, donc du coup à Lorient pour avoir une expérience euh, à, à, à l'étranger. Et, et finalement, pareil, j'étais euh, au, au niveau de Thomas Thoreau, j'étais assez surpris dans le sens que. C'est vrai que Trevo Chaloba a peut-être aussi gagné sa place, euh, bon, déjà par rapport à Villarreal, mais même aussi les trois matchs de prépa avant face à, face à Bournemouth, Arsenal et, et Tottenham, où il a en fait participé aux trois matchs, et il a bien tiré son épingle du jeu. Et en fait, le, le, le fait aussi que le transfert de Jules Koundé ne s'est pas fait, parce qu'évidemment, si c'était fait, ça aurait été très très compliqué pour Trevo Chaloba de, de s'imposer, mais évidemment, même les autres, même les autres aussi derrière lui. Euh, et le fait que finalement ça ne s'est pas fait et qu'il euh, a quand même donné beau, euh, satisfaction lors de ses trois matchs de préparation et bien sûr les 120 minutes face à Villarreal finalement Thomas Sourel s'était dit ouais, peut-être que finalement il va, il, va, il va nous servir aussi pendant cette saison et quand on voit déjà son premier match face à Crystal Palace au-delà de son but en plus c'est absolument formidable parce qu'il tire de loin et en plus on voit toute son, toute son émotion après lors de sa, de sa célébration euh, en fait, ça l'a complètement après lancé, et, 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 c'est, et c'est vrai que Théo l'a dit, en fait, au niveau de, de la rotation, je pensais que ça allait être, aller, on va dire, maintenant, le, 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 le quatrième défenseur central, donc derrière les trois dons, Christensen, Thiago Silva, et puis, et puis Rudiger, et en fait, finalement, quand on regarde son temps de jeu et la manière dont il est utilisé par, par Thomas Tourelle, en fait, finalement, ce n'est pas, c'est pas vraiment le quatrième défenseur central, un peu, on va dire, très loin dans la hiérarchie, non, non, il, il est pleinement dans la rotation, neuf titularisations quand même quand même en première ligue donc ça, c'est assez quelque chose quand on regarde évidemment voilà c'est c'est concurrent sur ces sur ces postes là sachant qu'on sait très bien aussi qu'aspilicueta euh, voilà joue aussi euh, joue aussi enfin alterne entre soit piston ça dépend aussi où, où James, s'il est blessé ou s'il par, est parfois décalé au milieu mais ouais, soit en piston soit en, à, à droite dans la défense à trois et, euh, et non, et ça c'est on a ça c'est, il y a un grand coup de chapeau du côté de, du côté de Thomas Tuchel pour lui pour lui avoir fait confiance et c'est vrai que tu as raison il l'avait il déjà fait au PSG par rapport euh, par rapport aux jeunes et surtout voilà de, de, de les mettre dans le grand bain et de de, de, de justement de, de voilà de les rassurer que tout se passera bien etc et là on le voit c'est quelqu'un de très enfin voix c'est quelqu'un de très solide très bon dans le corps à corps dans le duel aérien bien sûr évidemment très appréciable pour un pour pour un défenseur il a quand même de grandes jambes mais il se laisse pas prendre de vitesse non plus donc là pareil aussi pour 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 la suite il y a un bel avenir pour lui du côté de Chelsea et du côté de, voilà, de, d'une grande carrière en Première Ligue pour l'instant sans brûler les étapes donc là forcément comme il est encadré par l'un des, des plus grands défenseurs centraux de ce 21 e Thiago Silva euh, voilà, il est entre de bonnes mains pour, pour performer par la suite
2: Ouais, Si je peux ajouter quelque chose ce que je trouve très intéressant avec Chaloba c'est que contrairement à beaucoup de nos joueurs prêtés que ce soit en Première Ligue ou à l'étranger c'était un joueur qu'on euh, sur lequel il n'y avait pas énormément d'attentes. C'est-à-dire que son, son passage à, à l'Orient était suivi, mais un peu de loin. Tout le monde n'attendait pas son, son retour absolument, euh, alors qu'à l'Orient, il fait l'unanimité. Il est même considéré comme un milieu défensif. Mais je trouve qu'en en Angleterre, la perception des, des gens par rapport à Chalobas c'est, n'était pas la même que, par exemple, un, un Gallagher à... à à Crystal Palace, à hein, Gilmour euh, à Norwich. C'était vraiment différent et ça a ajouté à, à la
1: surprise euh, finale. C'est vrai qu'il partait de, de, de très, très loin et il partait même de plus loin encore que, que son frère Nathaniel, bon, lui qui est, qui, qui est milieu, mais où je pensais vraiment qu'il allait s'imposer un petit peu plus tard du côté de Chelsea, hein, évidemment avec des prêts, etc., où ça n'a pas, évidemment pas trop marché. Euh, il a eu le temps de jeux limité, puis après, il est parti à Watford et puis là, il est actuellement à Fulham. Mais oui, voilà, on va dire que pour l'instant, on va dire que, que l'avenir pour lui, du côté de Chelsea, est quand même un peu plus radieux que celui de son frère.
0: <rire> c'est, 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 c'est le cas, je voulais juste terminer par une question avec toi, Théo, sur le cas Tchaloba. Qu'est-ce que, d'après toi, voilà, il est en Première Ligue le plus grand championnat du monde, mais il est quand même parti en France, en Ligue 1, du côté de l'Orient, un promu. Qu'est-ce qu'il a pu apprendre là-bas Qu'est-ce qu'il a pu un peu modifier dans son jeu Comment, en fait, la Ligue 1, ça a pu lui apporter pour euh, voilà, lui permettre de se développer, revenir un peu plus fort, un peu plus serein en, en Première Ligue
2: eh bien moi ce que je dirais c'est que ça lui a sûrement apporté beaucoup de polyvalence parce qu'à Lorient il fait quand même une quinzaine de matchs au poste de milieu de défense, euh, milieu de défensif pardon et ça lui ça lui donne quand même un nouvel arc à son à sa oula, attendez j'ai pas une nouvelle
0: flèche alors Henri cv avait fait la même phrase ouais, <rire> je ne <rire> t'en fais pas je, je,
2: je n'ai plus l'expression mais c'est pas grave en tout cas il, il peut il, plusieurs cordes à son bah, arc plus, une nouvelle corde à son arc <rire> okay. évidemment et et en fait ça se voit dans bah dans sa relance ça se voit dans ses prises d'initiative et en plus ça lui permet de de pouvoir même si c'est pas encore euh, ce qu'on attend d'un joueur de très haut niveau mais de pouvoir euh, glisser au milieu de terrain
0: c'est, c'est, c'est tout à fait le cas. Justement, on parle du, du milieu de terrain de, de cet entrejeu des, des Blues. Et il y en a peut-être un qui pourra se faire une petite place la saison prochaine. C'est Billy Gilmour. Euh, voilà, on, on, on termine cette page un peu Chelsea et, et ces jeunes euh, dont on a envie de parler parce que voilà, Gilmour, c'est ce jeune international écossais que beaucoup sans doute ont découvert lors du dernier Euro, lancé titulaire euh, face, face à l'Angleterre, notamment. Je, je m'en souviens. Il est euh, aujourd'hui du côté de, de Norwich. C'est un jeune talent qui n'est pas encore tout à fait développé, mais juste Justement, est-ce que Geoffrey, le fait d'être dans ce club de Norwich qui se bat pour le maintien, être un peu dans cette perspective d'adversité, de com- d'être un peu dans le, dans le combat, ça ne va pas l'aider pour la suite de sa carrière?
1: Ah, c'est, c'était, c'était une très belle, très bonne décision pour lui, que Stuart Weber, le directeur sportif de, de, de Norwich aussi. En fait, il vient en fait, pour remplacer Oliver Skip, Oliver Skip par un autre. Grand espoir du foot anglais qui était prêté par Tottenham et qui a été un des indispensables dans la dans la promotion euh, euh, des Canawis euh, de retour de retour en première League et finalement bah, bien sûr Tottenham allait allait garder Skip et puis il, a, il Stuart Weber a pensé à à, à à Billy Gilmour, évidemment dont le temps de jeu allait être allait quand même être limité du du côté de Chelsea et euh, ça a été une formidable décision même pour lui aussi parce que il est dans l'adversité, c'est là aussi où on voit un petit peu les, les, les caractères et comment les jeunes les jeunes s'en sortent. De toute façon on l'avait vu avec Connor Gallagher du côté de West Brom, on savait très bien que ça allait être très dur pour le, pour pour l'équipe de se maintenir, mais finalement il a tiré son épingle du jeu et, et on espère que ça fera la la même chose pour pour Billy Gilmore. Après, on avait on l'avait quand même déjà vu euh, lors de la saison, on va dire euh, voilà 2019-2020 et, et là où il avait vraiment sublimé la, la rencontre de FA Cup face à Liverpool. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Théo, début mars, juste avant, bah, le le lockdown, on va dire, la, 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 l'arrêt de la saison, on l'avait revu un petit peu vite fait, on va dire, à la, à, à la toute fin lors du restart, mais sans plus. Et euh, en fait, euh, voilà, c'est, c'est le, le, le fait d'être prêté dans une équipe où il savait qu'il, qu'il serait titulaire, etc., euh, ça, a été, ça, a été, ça a été absolument merveilleux pour lui. Après, malheureusement, ça a été une saison un petit peu plus compliquée à un moment euh, où, en fait, Daniel Farke... Donc, euh, l'entraîneur d'alors de, de, de Norwich en fait l'avait, l'avait commencé à, à, à l'aligner il l'avait mis en fait après sur le banc bah, de fin septembre à début novembre donc il jouait plus et donc là il y avait une question qui a été posée à, à Thomas Toural à ce moment-là en en, en conférence de presse bah, sur le temps de jeu très limité donc pour Billy Gilmour qui n'était pas non plus le but le but c'est qu'il soit vraiment un titulaire à part entière du côté de Norwich, même si de toute façon la, la décision revient toujours à l'entraîneur, à l'entraîneur du club, euh, du club en question. Et Dean Smith est arrivé, donc Daniel Farke a été puis viré. Dean Smith est arrivé et a remis Gilmour au centre du jeu, euh, redevenu titulaire et il a joué les cinq derniers matchs, bon, en fait tous les matchs depuis l'ère 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 Dean Smith dans son rôle préférentiel, voilà, de milieu défensif positionné euh, positionné bien devant la la charnière centrale. Et puis oui, bah il on va dire voilà qui il flourish, comme ils disent comme ils disent les anglais il continue son développement dans une équipe évidemment qui lutte qui est très compliquée mais voilà c'est là où on voit évidemment les les caractères les caractères du, des, des joueurs en question et, et non franchement il se il se il se débrouille bien on voit aussi son caractère aussi voilà on va dire dans l'impact du jeu avec des des plus go- des plus vieux briscards donc non non pour l'instant pour l'instant ça se passe bien du côté de Norwich
0: J'imagine que toi, Théo, Billy Gilmour c'est un jeune qui te parle parce que voilà, c'est quelqu'un euh, dont on a eu, su assez tôt que le talent était, était précoce et on en attend beaucoup pour la suite de sa carrière. Comment tu vois son, son évolution Qu'est-ce que tu peux nous, nous dire de plus sur, sur ce jeune joueur qui est quand même déjà intéressant à l'écossais, qui a déjà ce, ce côté un peu euh, de, de, de sélection. Donc euh, quand même, euh, on est sur un, sur un garçon qui euh, voilà, est, est jeune, mais a déjà vécu beaucoup de choses.
2: Ouais, c'est un peu pour l'instant le, le prodige maudit à Chelsea parce que ça, cette grosse blessure euh, lui a vraiment freiné sa progression au club, sachant qu'il commençait vraiment à entrer dans la, dans la rotation. Euh, Geoffrey parlait tout à l'heure du match de FA Cup face à Liverpool. Ce match-là, il est homme du match, sachant que c'est sa première titula- titularisation à FA Cup. Derrière sa première titularisation euh, en première ligue face à Everton, il est homme du match. Sa première titularisation en Champions League face à Krasnodar, il est homme du match. Et sa première titularisation à l'Euro face à l'Angleterre, il est homme du match. Ah Donc. oui.
1: Ah ça, c'est une masterclass absolue d'ailleurs. Euh, ouais. en, plus, en plus, oui, il n'avait jamais été sélectionné, non, jamais. sélectionné avant avec, avec, avec l'Écosse et il a été bah, pris comme ça dans les 23. Alors qu'il n'avait ouais jamais fait de rassemblement, c'est absolument incroyable.
2: Et derrière la poisse, c'est que il est euh, il est positif au Covid juste après oui. le match, et il peut pas faire le troisième match de des phases de groupe de l'Euro. Donc euh, là là aussi euh, c'est un peu euh, un peu la la poisse pour lui. Bah,
1: et la poisse et la poisse aussi pour Mason Monde et Ben Chilwell qui avaient hanté aussi en contact et avec. Ça lui. ça on
2: on en parle pas, ça n'avait oui. aucun sens, mais c'est encore les <rire> protocoles. Euh... Les protocoles oui. de l'UEFA. Je suis d'accord. Euh, bah, pour pour euh, ce qui est de de Chelsea, euh, personnellement, je pensais euh, que c'était peut-être pas le joueur qui avait le plus besoin d'un prêt et que peut-être que cette année, il aurait pu euh, il aurait pu rentrer dans dans déjà dans la, dans la rotation, euh, sachant que par exemple, euh, Touré euh, a cru en en Ruben loftus euh, il aurait très bien pu croire en Billy Gilmour, Je pense qu'il avait déjà euh, il avait déjà, je pense, prouvé qu'il il pouvait avoir un petit rôle, mais c'est toujours bénéfique pour un jeune joueur de faire une saison pleine, euh, surtout dans, dans un club où il va pouvoir, il va pouvoir se, se développer un maximum. Là encore, quand, quand on voit les blessures à Chelsea au milieu de terrain, on se dit qu'on aurait bien aimé avoir le petit Billy Gilmour mais, mais c'est, ce n'est que partie remise et on en profitera bien plus tard. <rire>
1: C'est, c'est, c'est pas grave Théo, il y a Saoul pour, 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 pour remplacer. Voilà, donc <rire> euh, quand on voit
2: qu'on laisse partir, euh, partir Gilmour et Gallagher et qu'on récupère Saoul, bon, c'est peut-être pas le meilleur choix.
1: <rire>
0: c'est, c'est vrai que pour Saoul, le transfert a, a tout du, du, du flop pour, pour, pour l'instant, mais pour revenir sur, sur ces jeunes joueurs et un peu tourner la page des, des, des jeunes de, de Chelsea. Euh, j'avais envie qu'on dise un, un petit mot, Geoffrey, de Nuno Tavares, ce, 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 ce latéral gauche ce latéral gauche d'Arsenal, recruté pour 8 millions d'euros au Benfica. Euh, voilà, c'est vrai qu'il incarne un peu comme d'autres joueurs, hein, cet Arsenal nouveau qui entamait un cycle tourné vers les jeunes joueurs. Et dans ce mercato estival, bah, c'est peut-être celui dont on attendait le moins et qui finalement a su répondre présent très vite.
1: Oui, oui, complètement. Et puis en plus, quand on regarde un petit peu, bon, moi je regardais pas, pas forcément euh, le, le, le championnat portugais. J'avais vu qu'il avait fait une, une, une quinzaine de matchs finalement avec Benfica, donc pas non plus une saison, une saison pleine, ou en tout cas des, des matchs où il participait même tout le temps, même en rentrant. Et euh, bah, je, j'attendais pas forcément beaucoup de, 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 de Nuno Tavares, surtout qu'évidemment Kieran Tierney est installé et, et le titulaire indiscutable à gauche et puis même un des indispensables de cette équipe d'Arsenal du 11 d'Arsenal. Euh, il a été utilisé surtout euh, en League Cup, nous, Tavares, Et après, il a, il a aussi joué, on va dire des, des, des bouts de match bah, avant de rentrer dans la 11, suite à la blessure bah, de, de, de Kieran Tierney après la, la trêve, la trêve d'octobre. Et en fait, bah, finalement, même après là, quand, quand quand Kieran Tierney, donc l'Écossais, est, est revenu de blessure, bah, Nuno Tavares, en fait, avait enchaîné euh, bah, jusqu'à la jusqu'à la défaite donc d'Arsenal. Euh, à Arsenal à Everton début décembre. Euh, voilà, ça fait quatre matchs en fait où la, où Arteta avait laissé euh, avait laissé Kieran Tierney sur, sur sur le banc avant que finalement il reprenne sa position naturelle et quand on a vu finalement dans l'enchaînement de ces, ces matchs-là où moi je, je préfère un petit peu plus on va dire juger vraiment les joueurs et de 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 prendre tout en considération quand on les voit on va dire en première ligue. Parce que voilà, c'est, c'est un environnement et c'est des rencontres complètement différentes, de, que ce soit des rencontres européennes ou des rencontres de, on va dire, de, de, de coupe domestique. Même si évidemment ça compte. Et en fait, voilà, c'est, 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 un, c'est un latéral, on va dire, très offensif, qui n'hésite pas à, à, à proposer des appels et à prendre énormément les espaces pour être lancé. C'est l'affaire non incalculable de fois, notamment face à face à Newcastle, mais même même, même dans les autres matchs où il était présent et finalement bah ça, ça se révèle être un bon backup bah, pour le pour les Gunners même si c'est un petit peu un profil un petit peu différent de Kieran Tierney et les, bah, les Arsenal euh, est désormais bien rodé dans cette position bah, pour les années à venir puisque bah nous nous n'otaverait c'est très, très jeune et Kieran Tierney n'a que euh, n'a que 24 ans donc euh, non non pour l'instant une euh, il s'avère pour l'instant une, une très bonne pioche pour euh, pour Arsenal et puis bah, Arteta peut euh, peut faire tourner voilà sans trop euh, sans trop se soucier de ce côté gauche
0: c'est vrai que, que Théo, Noutara, on a parlé tout à l'heure de surprise pour Chaloba, je pense que ça rentre un peu dans, dans cette ligne de compte, parce que voilà, Geoffrey a bien expliqué la chose, hein. c'est, c'est un jeune du Benfica, mais qui n'avait pas forcément beaucoup beaucoup de temps de jeu, euh, s'adapter à la première ligue, ce n'était pas évident, tout le monde se disait, bon, c'est quoi ce transfert Est-ce que c'est pas finalement un petit arrangement entre, entre agents Et finalement, non, euh, c'est vraiment une très belle pioche de la part d'Arsenal pour l'instant.
2: Ouais, une belle pioche, surtout qu'il arrive pas cher, je crois, il arrive pour moins de 10 millions d'euros, c'est ça. Et ce qui me plaît chez ce joueur, c'est son abnégation, son hyperactivité en fait sur son côté et il montre qu'il veut qu'il veut absolument gagner sa place et qu'il bah qui envie. Après le le pendant de ça quand on est un jeune joueur, c'est qu'on peut faire quelques erreurs techniques, on peut faire quelques erreurs d'inattention et en témoigne son match face à Liverpool où il fait plusieurs erreurs, où il est un peu dépassé. Mais ça, c'est pas très grave, surtout pour pour un joueur qui a vocation à à être en, le second couteau derrière Kiran tirney Mais en tout cas, je pense que quoi qu'il arrive, Arsenal a, a fait une très bonne
0: pioche et qu'il ne pourra que s'améliorer à l'avenir on a commencé à parler voilà, de, de jeunes joueurs de, de, de gros talents en perspective dans cette émission et le, le cinquième de, de la liste euh, Geoffrey bah, c'est un certain Harvey Elliott voilà, euh, c'est quelqu'un qui pour moi a vraiment un gros talent voilà, l'étoffe d'un, d'un futur mmh. grand moi je suis très curieux de voir son développement et c'est vrai qu'il avait commencé cette saison tambour battant en montrant de très très belles choses au sein de l'équipe de running Club malheureusement bah, voilà, on en a parlé pour Guilmour lui aussi il avait la poisse avec euh, cette grosse blessure du, du côté de Leeds il est revenu euh, récemment à l'entraînement, mais voilà, moi je voulais savoir qu'est-ce que tu en pensais d'Harvey Elliott, parce que moi sur le, le, l'échantillon que j'ai pu en voir, je me dis que à 18 ans, s'il sait faire autant de choses on peut se dire que pour la décennie 2020, il va falloir compter sur lui
1: ah, ça c'est une autre pépite, une autre pépite évidemment du, 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 du foot anglais et, et ça, c'est, cette blessure cette fracture de la cheville, en plus avec dislocation bah, en fait elle arrivait au un petit peu au pire moment même si c'est un peu bizarre de dire ça puisqu'une blessure arrive toujours évidemment au, au, au pire moment mais euh, on va, il, il avait commencé, il était apparu en plus dans les dans les quatre premières journées il a été positionné euh, en, en milieu offensif droit par, par Jurgen Klopp et il avait été titulaire justement lors de la deuxième, troisième et quatrième journée et en fait il enchaînait vraiment et, et d'ailleurs euh, ça, ça avait coupé court un petit peu, Bon, de toute façon la, la période de transfert était finie mais de toute façon ça coupait court aussi au aux, 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 aux questions posées par enfin posées pour Jurgen Klopp sur euh, est-ce qu'il fallait un nouveau prêt pour pour Harvey Elliott ou pas euh, parce qu'il était prêté on va dire la, la la saison dernière à Blackburn où il a vraiment crevé l'écran il a émerveillé tout le monde 7 buts, 11 passes décisives et puis de toute façon c'est quelqu'un de très vif, de très technique, qui n'a peur de rien qui va au contact, qui a une très belle vision du jeu une excellente palle gauche il avait été nommé donc, dans la catégorie euh, Young Player of the Year de, 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 de l'IFL donc les, la l'instance qui régit le championship, la Ligue 1 et la le Ligue 2, donc qui avait été remporté finalement par 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 Michael Olyssée. Euh, mais euh, mais voilà, ça indiquait vraiment déjà un petit peu le 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 futur le, le futur de ce garçon qui qui, qui qui faisait déjà on va dire parler de lui euh, même déjà quand il avait quand il avait euh, 16, 16 17 ans. Il faut rappeler que c'est aussi le plus jeune joueur de l'histoire de la Première Ligue. Ouais ouais à 16 ans et 30 jours quand il évoluait parce qu'il est formé à Fulham quand il évoluait du côté de Fulham c'était c'était face à Wolverhampton en mai 2019 et en fait il après l'été l'été suivant il est parti tout de suite signer du côté de du côté de Liverpool et on l'a un petit peu vu en League Cup et en FA Cup notamment lorsque Liverpool en fait, faisait beaucoup tourner, et notamment faisait face à un trop plein de matchs, euh, bah, les fameuses polémiques où finalement euh, Klopp et puis l'équipe première était du côté euh, était était di- disputer la Coupe du Monde des clubs et que Liverpool dans le même temps devait jouer un un match euh, un match de un match de League Cup aussi finalement c'était euh, c'était c'était l'entraîneur l'entraîneur de la réserve Neil Kritchley qui l'avait qui avait conduit l'équipe et il avait à ce moment-là installé euh, installé hervé Elliott donc euh, mais euh, mais voilà c'est un joueur qui a, qui, a, qui a absolument l'avenir devant lui c'est vrai que cette grosse blessure a mis un premier gros contretemps et notamment ces, ces grosses blessures là on a peur euh, finalement il y a des restes pour la suite des carrières et que les blessures pourquoi pas s'enchaînent même au même endroit mais euh, mais non c'est un, c'est un c'est un joyau à l'état pur pas au même stade de, de, de évidemment d'avancer que, que connor gallagher bien sûr ils ont pas du tout le même âge ils sont pas de on va dire un petit peu de la même génération bien sûr euh, mais voilà c'est dans la c'est dans la même veine et, et autant dire que de toute façon voilà il, Liverpool va bien 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 compter sur lui euh, compter sur lui euh, voilà pour les années à venir et, et je vois vraiment un voilà un joueur totalement indispensable d'ici euh, d'ici euh, d'ici 2 3 ans pour pour les Reds
0: c'est vrai qu'en en termes de développement on va être très curieux de voir ce qui va pouvoir se, se passer pour Harvey Elliott Théo euh, toi quel regard tu portes justement pour élargir la question un petit peu sur la gestion des, des jeunes joueurs de, de Liverpool par Jürgen Klopp parce que c'est vrai que l'Académie des Reds peut-être que le grand public en France ne la connaît pas mais elle est, elle est quand même euh, assez prestigieuse, elle a produit beaucoup de très bons jeunes joueurs Mais comme il y a une équipe première qui tourne très bien, euh, c'est parfois difficile je pense pour un entraîneur de, de les intégrer et tout, mais euh, j'ai, on a le sentiment que Jürgen Klopp c'est dernières années euh, n'a pas hésité à, voilà, à lancer de plus en plus de, de jeunes talents euh, au sein des Reds
2: bah, On voit oui qu'il y a une réelle volonté euh, d'intégrer les jeunes euh, dans l'équipe première parce que jusqu'à présent on a parlé de joueurs de plus de 20 ans, il faut dire que Harvey Elliott n'a que 18 ans et qu'il il a, il a enchaîné des matchs de titulaires euh, à Liverpool donc euh, ça c'est quand même quelque chose euh, vraiment à, à prendre en compte et oui oui euh, Klopp essaye, de, essaye de, de mettre en avant euh, les Les jeunes joueurs, bah, tout à l'heure, Geoffrey en parlait. Il a été bien aidé par cette période où où il y avait que des U23 qui jouaient. Je me souviens de ce match de League Cup ou de FA Cup face à Aston Villa où il y avait que des U23. Et et c'était à ce moment-là où on voyait des des jeunes joueurs qui pouvaient à moyen voire long terme éclore dans dans cette équipe. Après, comment faire sa place dans dans cette équipe-là? C'est vraiment pas facile. D'ailleurs, Harvey Elliott qui, euh, qui peut jouer ailier, Moi, je le vois beaucoup plus jouer dans un milieu euh, dans un milieu à trois parce que quand on voit l'armada offensive qu'il y a, qu'il y a à Liverpool, euh, je conseille peut-être de ne pas s'attaquer tout de suite euh, à un Mohamed Salah ou à un Sadio Mane, quoi.
0: C'est, c'est exactement ça. Pour, pour le nom suivant de, de, de la liste, c'est un joueur qui a surtout fait ses preuves cette saison en Europa League avec un quadruplé contre le, le Spartak Moscou. Euh, Théo, c'est un joueur qui vient du Red Bull Salzbourg et il commence à se faire un nom du côté de, de Leicester. C'est Patson Daka, international zambien. Euh, encore une fois, c'est un peu l'école Red Bull de, d'un, d'un jeune joueur... Voilà, on est sur un sur un vrai crack. Et c'est vrai que euh, du côté de, de, des Foxes, on, on prépare l'avenir avec euh, avec Patson Daka. Toi, qu'est-ce que tu as pu en observer parce qu'il a pas beaucoup de temps de jeu en Première League, mais il a quand même marqué déjà deux buts en, en cette apparition euh, en Europa League. Il a fait ses preuves. On a le sentiment, je vais pas dire que parce qu'on ne succède pas à, à Jamie Vardy du côté de Leicester, c'est impossible, mais euh, peut-être que Leicester a trouvé un joueur capable de de prendre la relève dans dans les mois à venir
2: bah ce qui se passe c'est que Jamie Vardy a beau avoir une santé tonitruante, euh, il n'en reste pas moins qu'il a qu'il a aux, aux alentours de 35 ans. Donc euh, il faut absolument quelqu'un euh, qui puisse euh, bah, qui puisse le, le remplacer surtout quand euh, Leicester joue des matchs d'Europa League et c'est ce qui s'est passé euh, derrière sur sur deux matchs récemment où Leicester avait un match euh, euh, très important face au Napoli où Jamie Vardy a joué le jeudi mais sur le match de première ligue qui a précédé et le match qui a suivi, c'est Patson Daka qui a joué et qui d'ailleurs a été, a été très intéressant. Je, ça me fait penser au match face à, face à Newcastle, euh, le 4-0 de, de Leicester où il est impliqué dans trois buts. Il, est, il a une, un but, une passe décisive euh, et il est, un, il est dans la, à l'avant-dernière passe euh, d'un autre but. Euh, son quadruplé face au Spartak Moscou. Voilà, on sent que c'est un bon attaquant qui a déjà quand même pas mal d'expérience à 23 ans et il y a, il y a quelque chose à faire. Et de toute façon, il faut préparer la suite pour Jamie Verdi parce qu'il n'est, il n'est pas éternel
0: toi qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses de Daka euh, euh Geoffrey parce que voilà on a on a posé un peu les bases avec euh, Théo sur la, la difficulté de, de prendre la relève de Jimmy Vardy. on sait que c'est compliqué pour certains attaquants à à Leicester de se faire une place, mais on a le sentiment que voilà, euh, on sait que les dirigeants de 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 des Foxys de travaillent très bien, on sait que voilà, ils ont été très intelligents dans le développement du club et s'ils ont pris Daka, c'est c'est pas un hasard.
1: Oui, oui, c'était très bien pensé de la part de, de John Rukin, qui est le, qui est le directeur sportif de, de Leicester, parce que quand on regarde un petit peu aussi, donc évidemment, Jamie Vardy, son histoire incroyable en première ligue, etc., il a quand même, on va dire, des, des, des trous d'air, et c'est, c'était venu, on va dire, la, 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 la saison dernière, ou la, la, la deuxième partie de saison, bah, où il a été quand même très, très inefficace, et c'est surtout Keishi Yenacho qui avait pris un petit peu la relève, euh, que ce soit tout seul ou même quand euh, Keiichi Nenaccio il est associé à, 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 à Jamie Vardy. Donc, euh, si Keiichi Nenaccio n'était pas là, euh, on aurait pu voir un petit peu un, un Leicester, en plus, qui a, qui a raté, on va dire, encore le, le top 4 à la dernière journée, mais limite pas du tout jouer le top 4, fa- on va dire, euh, bah, à, 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 au, au mois de mai. Et, et il y avait b- vraiment besoin, on va dire, de, de, de pallier ça. Et il fallait quand même quelqu'un, voilà, qui, p- qui pouvait, on va dire, se développer et, et on, on va dire, aller... Euh, voilà pouvoir pouvoir un petit peu s'imposer après en première ligue et quand on quand on regarde un petit peu Patson Daka on, on, on peut dire que voilà grosso modo bien sûr c'est un petit peu le, le, le Erling Haaland 2.0 à Salzbourg parce que quand on regarde ses chiffres l'année dernière 27 buts en 28 matchs de championnat voilà, ça indiquait quand même quelque chose, même si c'est n'était que pourtant je, j'ai beaucoup de respect pour le championnat d'Autriche, bien sûr. Mais voilà, il, il allait rentrer complètement dans une autre dimension euh, du côté de, du côté de la première ligue et c'est vrai que même si euh, Brendan Rogers, Braden Rogers, pardon ne l'a pas mis tout de suite en Première Ligue. En même temps, c'est un petit peu normal puisque Jamie Vardy, on va dire, marche sur l'eau aussi euh, en tout début de en tout début de saison. Euh, voilà, il a fait ses preuves donc euh, en Europa League. Tu l'as dit, le quadruplet euh, quadruple face à Moscou, mais aussi ses implications dans dans, 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 dans les autres buts. Euh, mais voilà, il l'a intégré petit à petit après en Première Ligue. Il a marqué son, 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 son premier but en fin de match face à Manchester United. Et, euh, et il est titulaire justement lors des bah, lors des deux derniers matchs face à Aston Villa et Newcastle, dont, dont Théo a parlé. Voilà, c'est un joueur... Euh, voilà puissant très bon euh, bah, au, au jeu de au but très, très bonne finition voilà il y a il y, y a un bel avenir on va dire du côté de du côté de Leicester en tout cas avec Patson Daka en, en première ligue et, et la relève de Jamie Vardy si on peut dire parce que c'est pareil on, on ne remplace pas le monument de Jamie Vardy du côté de on Leicester est bien d'accord. Euh, voilà on va dire que la, la, le, le, le fait de le fait de, d'avoir pensé à l'avenir pour pour on va dire la Là, peut-être un petit peu la, la, la retraite ou la saison de trop de Jamie Vardy. En tout cas, il y aura quelqu'un déjà qui sera là pour, euh, voilà, pour, pour planter devant.
0: Pour le, pour le jeune suivant euh, Geoffrey euh, ça fait partie je pense de cette catégorie de, d'espoirs du football qui, qui euh, n'ont pas encore eu beaucoup de temps de jeu que le Grand public ne, ne connaît pas je pense que Anthony Elonga euh, aurait pu être dans un scout time tellement mm. voilà je pense qu'à part euh, vraiment les, les suiveurs de jeunes et euh, la fanbase de, de Manchester United c'est quelqu'un qui ne parle pas à grand monde et pourtant je pense vraiment que c'est un jeune qui peut euh, éclore définitivement en 2022 parce que déjà bah, ça intéresse à l'espoir suédois et il a marqué pas mal de buts avec euh, cette sélection euh, scandinave mm. et puis surtout bah, voilà à Manchester United, il y a quand même un personnage comme Ralph Rantnick qui est arrivé et on sait que Ralph Rantnick fait partie de cette catégorie des entraîneurs qui n'hésitent pas à laisser leur chance à des jeunes comme Elanga donc je me dis que c'est vrai qu'il pourrait être amené à de plus en plus jouer toi quel regard tu portes sur ce jeune joueur est-ce que déjà tu peux nous parler un peu de son profil
1: oui, alors c'est un, c'est, un, c'est un ailier gauche. On l'a vu, euh, on l'a vu en, en tout cas. Bon, c'est un ailier gauche. C'est un ailier très virevoltant, qui est puissant, qui est un peu foufou, très bon dribbleur, mais parfois un peu foufou qui, qui doit lever un petit peu plus la tête. Mais évidemment, bien sûr, euh, il, 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 va, il, il va progresser, il doit plus prog- progresser aussi dans la finition. On l'a vu encore lors des matchs un petit peu la saison dernière avec les jeunes, mais aussi lors des matchs de préparation euh, face à QPR notamment et, 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 avec, et avec la réserve. Où il y avait quand même plusieurs face à face et il avait il avait raté il y en a eu notamment un aussi face à Young Boys bon c'était un match qui comptait pas pour Manchester United puisque Manchester United était déjà qualifié pour les huitièmes et assurer d'être premier, euh, mais voilà, ça dénote quand même un petit peu aussi un axe de progression. Mais tu l'as bien, très bien dit, justement, lors de ta présentation avec Ralf qui sera amené un petit peu, être un petit peu plus, euh, à jouer. Euh, depuis, en fait, que Ralf est arrivé, il l'a tout le temps mis, en tout cas, déjà sur sa, sur sa feuille de match, depuis qu'il est aux commandes. Et il l'a, et il l'a lancé 20 minutes face à Crystal Palace, alors que le score était toujours de 0 à 0. Ce qui demande quand même une, une belle prise de risque et une, une bonne confiance, on va dire, au niveau de Raflanik envers ce jeune. Euh, ça, par contre, tu vois, ça, c'était une situation qui, qui, aurait, qui aurait jamais pu être possible avec, avec Ole Gunnar Solskjaer, qui, euh, même si, voilà, il y avait beaucoup d'élan, d'éloge pour, pour, pour l'académie, les jeunes, etc. De, à Manchester United. Euh, on l'a vu, on l'a vu pour la première fois, on va dire, avec l'équipe première. Euh, que face à Leicester bah c'était donc en mai dernier lors de cette période euh, donc absolument infernale pour pour Manchester United avec quatre matchs en 9 jours pour attraper les les matchs en retard euh, où où les Gunners Solskjaer devait absolument faire des faire des changements et puis on l'a revu aussi à la dernière journée euh, où pareil Manchester United était assuré d'être d'être dans le top 4 euh, et, et assuré d'être deuxième pour faire des voilà des changements intégrés des jeunes de l'académie et puis d'ailleurs Anthony Longa avait marqué lors de ce de ce jour-là à Molinou face à Face à, face à Wolverhampton, un, un, un but de la tête, euh, donc voilà, c'est vrai qu'il y a, oui, comme je l'ai dit, il y a, il y a beaucoup d'axes de progression, euh, surtout bah, la finition, surtout, mais bon, il marque quand même, évidemment, bien sûr, euh, il marque quand même, bien sûr, puisque tu l'as dit, euh, espoir suédois depuis cette année, et il cartonne, euh, je crois qu'il a, pour 8 sélections, il a 7 buts, donc, euh, donc c'est, quand même, c'est quand même pas mal, mais euh, voilà, on attend de... On attend plus de lui et euh, je pense que Théo doit quand même le connaître puisque euh, bah, évidemment entre les, les les réserves ça joue beaucoup entre entre clubs et euh, et euh, entre les, les jeunes de Chelsea et les jeunes de Manchester United forcément euh, ça se croise beaucoup euh, les livramento etc les ça s'est pas mal croisé euh, ces dernières années forcément
0: Ouais Théo, justement pour, pour compléter ça sur ton regard sur Elanga et même une, une question pour élargir un peu le débat, est-ce que c'est simple pour un jeune joueur offensif du côté de, de Manchester United de se faire une place dans cet effectif où euh, voilà, on sait que Ronaldo est revenu, il y a Greenwood, il y a Rashford, il y a Martial, il y a Bruno Fernandes, il euh, y a Lingard, c'est vrai qu'il y a même Cavani, il y a une pléthore d'offensifs, comment est-ce qu'un jeune finalement peut réussir à se faire une place Est-ce qu'il faut compter voilà sur cet entraîneur qui a cette fibre jeune
2: c'est exactement la question que, que je me posais en pensant à ce joueur. Euh, je, j'ai beaucoup moins de, de connaissances que j'offrais sur lui. J'ai, j'ai vu son, son match face aux Young Boys et je l'ai aperçu à plusieurs reprises face, face à la réserve de, de Chelsea. Mais comment faire sa place actuellement face à dans cette dans cette équipe surtout euh, un, un poste offensif alors il, il a toutes les qualités euh, que que peut avoir un, un jeune joueur mais mais il est je, j'estime qu'il est pas il est peut-être pas encore assez développé pour euh, réussir à, à à choper des bouts de match alors ce qui est étonnant c'est que Geoffrey euh, en a parlé il a justement réussi à avoir euh, 20 minutes dans un, dans un match où il y avait encore un, un, score à aller chercher. Ce qui est très étonnant, ce qui est très encourageant, qui est, c'est une bonne nouvelle pour, pour son développement. Mais j'ai un, un peu peur pour lui, euh, quand on, quand on regarde euh, tous les joueurs offensifs qu'il y a à Manchester United.
1: Surtout en plus que oui, que la, que la, la question aussi d'un numéro 9, pourquoi pas, du côté de Manchester United va se poser. Euh, l'été prochain, donc, euh, bon, c'est un niais gauche, mais il peut quand même aussi jouer un petit peu devant aussi. Mais voilà, sachant que, qu'il y a quand même le, le, le club est aussi pourvu de délier aussi, euh, ça risque un petit peu d'être compliqué pour lui. Peut-être un prêt, bien sûr, du côté du championship. Pourquoi pas, évidemment, c'est toujours le, le meilleur moyen. Pourquoi pas d'avoir du temps de jeu? Enfin, ça dépend, évidemment, bien sûr, mais, mais c'est, quand même, c'est quand même, on va dire, une garantie. Euh, mais mais on va je veux pas dire que son avenir est bouché puisque c'est pas du tout vrai mais on va dire en, euh, actuellement en l'état actuel euh, c'est compliqué évidemment de faire sa place à moins que finalement euh, Ralf Randnick ne, ne 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 s'appuie beaucoup dessus le faire rentrer évidemment lors des des bouts de match et puis bah, qui euh, voilà qui se montre évidemment très efficace et, et là évidemment le il rentrera on va dire dans une autre dimension et rentrera pleinement dans la rotation mais on en dépend évidemment pas du tout encore là euh, il faut qu'il enchaîne on va dire déjà les toujours les, les d'être sur la feuille de match de faire des, 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 des bouts de match et puis justement de, de montrer ce qu'il est capable sur le, sur le temps de jeu que, que, que l'Allemand lui, lui allouera justement sur le, le,
0: le temps de jeu et ça c'est un, c'est un jeune joueur qui, qui en a et, et tant mieux pour lui et là pour le coup je pense que c'est vraiment un, quelqu'un qui va pouvoir profiter encore plus de l'arrivée de Steven Gerrard du côté d'Aston Villa c'est Jacob oui. Rapsé, voilà pur produit du, du centre de formation des, des Villans alors c'était un jeune qui était déjà utilisé pas mal par euh, Dinsmins avant son, son départ un milieu offensif euh, au profil assez intéressant euh, Théo parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a déjà assimilé le, le notion on a tout à l'heure parlé d'abnégation euh, d'effort et j'ai l'impression que lui quand joue à ses matchs, c'est quelqu'un qui justement n'hésite pas à faire cet effort, cette course supplémentaire pour faire plaisir à son entraîneur.
2: Exactement, ouais. c'est le, le genre de joueur qui, qui a la niaque et c'est pas étonnant que ça soit un gamin de Birmingham, euh, à 20 ans il est déjà titulaire presque indiscutable à Aston Villa, il a 11 titularisations sur, sur 16 matchs possibles je crois personnellement je le trouve d'ailleurs un peu plus haut depuis que Gerrard est arrivé et ça fait encore ça fait plaisir je, je crois qu'il marque face à Norwich il ouvre le score oui. lors de, lors des, des matchs qui qui sont déroulés récemment c'est vraiment le voilà le genre de joueur qui qui va énormément se dépenser qui va avoir des, des déplacements très intéressants qui va qui dans le milieu finalement va bah, avoir ce ce côté de de redescendre très bas et de monter très haut, se projeter et de de chercher à faire la différence. Et d'ailleurs, j'ai récemment j'ai j'ai vu passer une de ces une de ces déclarations où il disait je veux être un milieu qui marque des buts comme Girard. Donc euh, mmh. il lui reste peut-être encore pas mal de de chemin à faire avant avant d'égaler cette légende. Mais en tout cas, je pense qu'il a les bonnes intentions
0: pour compléter ce que vient de dire Théo Geoffrey c'est l'occasion aussi de parler un peu de, de Steven Gerrard entraîneur et je pense que l'exemple Jacob Ramsey peut être assez, assez parlant parce que toi je sais que tu l'as suivi de, de ses premiers pas à l'Académie des Reds jusqu'au au banc des Rangers qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur sa capacité à lancer des jeunes joueurs à les développer à faire de la post-formation est-ce que Gerrard colle notamment à cet esprit d'Aston Villa qui a, qui a pas mal de jeunes joueurs qui, qui ont su progresser bah forcément avec l'exemple Jack Grealish, mais c'est vrai que Jacob Rabsé, ça peut être quelqu'un qui progresse énormément aux côtés d'un, d'un Gérard.
1: Oui et puis surtout bah ça vient aussi un petit peu déjà du parcours de Steven Gerrard en tant que manager où il a il a il avait commencé il avait commencé à entraîner les les U18 de Liverpool avant finalement d'avoir le poste de numéro un aux Rangers mais aux Rangers voilà et il a pas non plus fait que confiance à l'équipe déjà en place etc voilà il a beaucoup travaillé au niveau des transferts mais aussi au niveau de de, de l'académie des je, des jeunes des ran, des Rangers c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur au niveau des au niveau des jeunes et quand il est venu après tout de suite lors de sa première conférence de presse en tant que en tant que manager d'Aston Villa euh, voilà, il avait dit bien sûr qu'il, qu'il, qu'il avait pas non, pas non plus trop le choix mais qu'il, qu'il allait qu'il allait évidemment se calquer sur, sur l'équipe déjà en place mais son but aussi c'était de faire monter beaucoup de jeunes de, de l'académie et puis les jeunes de l'académie intégrer déjà on va dire à l'équipe première mais pas forcément on va dire déjà déjà on va dire implanté dans dans, dans, dans le 11 de départ bah de, de de plus de les, de les rapprocher justement de voilà de d'une place de d'une place de titulaire et euh, c'est, c'est absolument ce qui, c'est, enfin c'est absolument ce qui s'est passé avec euh, avec euh, avec euh, avec Jacob Ramsey euh, c'est un on va dire il me fait beaucoup penser enfin il, il est déjà enfin je vais le dire après parce que j'anticipe bien sûr le le scout time bien sûr avec les les, les comparaisons euh, c'est quelqu'un problème. qui est très à l'aise techniquement voilà qui qui qui, qui fait des merveilleuses passes entre les les lignes merveilleuses, euh, remontée de balles furgurantes, prise d'initiative. En fait, il me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup penser euh, un petit peu à Jude Bellingham, évidemment, un autre, un autre, une autre personne euh, de Birmingham, enfin en tout cas de la banlieue de Birmingham. Bon, lui, il a été formé du côté de, de Birmingham City, mais il me fait beaucoup penser à lui au niveau de son jeu. Et, euh, et, et de, on l'a bien vu après euh, le match, justement, face à Norwich, où il marque un, un merveilleux but, euh, un solo goal, comme on dit, euh, comme on dit en, en Angleterre où en fait justement Gérard avait été interrogé, deux, trois questions sur lui, où euh, voilà, il, ça, ça se voyait que Gérard en était fou et que, qu'il allait vraiment compter sur lui euh, pour la suite de la saison même en tant que titulaire, puisque finalement il était complètement intégré euh, cette fois-ci euh, lors de cette saison-là. Euh, euh, bah dans, la, dans, dans la rotation que c'est ce titulaire ou pas mais euh, il l'a bien dit Théo euh, il était il était ma- majoritairement titulaire en ce, en ce début de saison donc euh, donc voilà et puis ça se retransmet aussi dans, dans, au niveau de son de, de son caractère aussi sur le terrain euh, c'est quelqu'un qui se laisse pas faire qui est très confiant et quand il parle en interview aussi après euh, pendant, après les matchs euh, on voit direct on va dire voilà son son phrasé qui qui, trans, qui, qui respire un petit peu euh, qui respire un petit peu sa confiance euh, voilà, il sait qu'il, qu'il est un petit peu maintenant un porte-parole des jeunes envers l'académie, on va dire sous Steven Gerrard, et que, que les jeunes peuvent réussir. Anecdote d'ailleurs, il a un jeune frère qui est aussi à l'académie de Villa, qui a un milieu également et euh, bah, dont on dit qu'il est même encore un petit peu plus fort et dont son prénom est Aaron. Aaron Ramsey un autre Aaron Ramsey on la compa- la,
0: la, la... il y aura des confusions plus tard hein. oui
1: oui et ça s'écrit exactement pareil hein. <rire> donc euh, donc voilà mais non non oui euh, le, le, pareil le, la, la jeunesse a des beaux jours devant elle du côté d'Aston Villa il y a même un autre jeune qui s'appelle Carné Choukou qui est aussi très 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 bon et qui a commencé aussi un petit peu à percer en équipe première qui n'est pas titulaire mais qui rentre parfois à leur début de match et, et voilà donc oui là c'est pareil aussi du côté de, de Villa on, on a un bel avenir aussi du côté de l'académie
0: Ouais, merci beaucoup euh, Geoffrey de nous faire un petit point justement sur ce centre de formation d'Aston Villa parce que forcément en France euh, on ne connaît pas tout ce qui se passe là-bas donc ça permet un peu de, de se projeter, de mieux comprendre comment, comment ça se passe euh, on a encore deux jeunes, deux jeunes à étudier dans, dans cette liste et euh, pour commencer euh, Théo c'est Mohamed Salissou euh, que personnellement euh, j'appréciais beaucoup euh, du côté de Retafé en Espagne, d'ailleurs notre ami Elton Mokolo était venu dans cette émission et ça avait été son jeune joueur euh, coup time donc euh, c'est l'occasion de lui c'est un petit coucou et c'est vrai que Salissou bah, il a connu on va dire un démarrage un peu compliqué en première ligue où il a pas beaucoup joué mais là euh, depuis qu'il est lancé bah, et je retrouve un peu le Salissou de, 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 de la Liga parce que c'est un, c'est un jeune joueur qui dégage beaucoup d'assurance à un poste en défense centrale où on lui donne, on demande beaucoup encore plus dans une équipe de Southampton où j'ai l'impression que voilà, c'est une équipe qui subit quand même pas mal et du coup j'ai l'impression de retrouver un Salissou vraiment, vraiment serein et même épanoui du côté des, des Saints
2: Ouais, bah depuis le début de saison, c'est titulaire indiscutable. Euh, il forme euh, soit un duo avec Ben Narek, soit un duo avec Yanko, soit il joue avec les deux quand euh, quand Southampton joue euh, à 5 à derrière. Euh, je te rejoins sur le côté euh, sérénité, euh, patron de défense. Euh, ça, fait, c'est, ça se voit à l'œil nu qu'il est qu'il en impose. Je pense à, à son match face à face à Crystal Palace le 2-2 où euh, malgré des difficultés dans de, dans son équipe, on, on le sent lui, euh, on le sent lui beaucoup plus euh, serein euh, sur la relance, etc. D'ailleurs, il, il a déclaré qu'il était un, un grand admirateur de, de Van dyke Il a lui aussi beaucoup de chemin à faire pour pour atteindre le niveau du Néerlandais, mais en tout cas. Euh, il est sur la bonne voie et il sait quoi travailler. D'ailleurs, les longs ballons, comme c'est, comme c'est très bien le faire Van Dyke c'est, c'est un, un, un des, des points à travailler chez lui. Mais, mais ça, ça, ça peut se faire avec le temps, étant donné qu'il n'a que 22 ans.
0: Ton regard, euh, Geoffrey, sur, sur Salissou, euh, voilà, on a parlé de, de la première ligue qui savait repérer les talents, aller en chercher. Mmh. Et c'est vrai que, que Salissou, il a pu compléter un peu son, son parcours footballistique du côté de, de Son Santon. Et euh, voilà, moi j'ai un petit regret, c'est quand même que je crois qu'il va pas disputer la, la canne avec, euh, avec, euh, avec le Ghana. Et euh, pour moi, c'est, tout pour autant, il a vraiment l'étoffe d'un, d'un futur grand, notamment du continent africain.
1: Ouais, ouais, ça, c'était c'était quand même assez assez surprenant finalement, mais euh, mais surtout par rapport évidemment à ses, à ses performances de cette saison. Bon, de toute façon, Théo l'a dit, il est devenu maintenant titulaire indiscutable. Voilà, de, de de cette défense. C'est euh, voilà, c'est un central très solide. Euh, très robuste, dur sur l'homme. Il euh, surtout qui a commencé, on va dire son, son on va dire ça, sa... enfin en tout cas quand il est arrivé du côté de Southampton, c'était pas facile parce qu'il est arrivé déjà blessé, tout de suite blessé et il a pas joué pendant les six premiers mois donc de de, de la saison dernière, donc les six derniers mois de la de 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 l'année 2020 et puis c'est vrai que la charnière centrale, Westerberg, Ben Narek ou Stephen, ça dépendait, était était installé. Puis après il s'est il s'est il était il était après euh, il était allé sur le banc, il s'est reblessé en janvier. Et en fait, on a commencé à le voir euh, pour la première fois avec les Saints euh, lors d'une victoire à Wolverhampton en FA Cup. Où il a joué les 90 minutes, où il a crevé l'écran, il a tout de suite, euh, il a tout de suite impressionné. À partir de là, bah il est devenu de plus en plus important lors de la, de, de lors de la deuxième partie de saison dernière, où il a dépanné aussi au poste, au poste d'arrière gauche en fait pour pallier soit les, les, les blessures, on va dire de 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 de, de Kyle Walker-Peters qui est pourtant un arrière droit, mais du coup Ryan Bertrand avait été décalé à droite et puis Celisou était venu à gauche ou alors pour directement remplacer, on va dire euh, euh, Ryan Bertrand. Donc euh, donc oui, non, c'était euh, c'était c'est un petit peu dommage de ne pas le voir on va dire lors des six premiers mois de la saison dernière mais maintenant ça y est voilà il, il est c'est indis, un, des indispensables du 11 de du 11 du 11 des Saints et puis euh, oui même si c'est une équipe quand même pas mal exposée on va dire défensivement euh, qui, est, qui subit quand même beaucoup d'occasions si, si Mohamed Saïssou n'était pas là euh, n'était pas là on va dire lors de, de lors de cette première partie de saison Southampton serait je pense quand même en, en, en grande difficulté donc donc ça, ça ça amène aussi un petit peu le tempérament du côté du Julien mais il faut pas oublier que que l'Atletico et même le Stade Rennais étaient dessus bah, pour le signer aussi l'été dernier et finalement bah Southampton a quand même mis le chèque 12 millions d'euros pour 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 pour, atta- pour s'attacher ses services donc euh, donc non non mais on, a, on a hâte de voir aussi sa sa progression et voir où il pourrait limite rebondir après on va dire dans un club avec de de plus grandes ambitions on espère toujours évidemment en Angleterre
0: euh, Salissou dans, dans la Ligue des talents, encore plus euh, au stade René, moi j'aurais, j'aurais pris euh, direct, hein. franchement ça, <rire> ça, ça aurait eu du sens pour, pour terminer justement euh, ce tour d'horizon, euh, bah, un petit moment cocorico parce qu'on n'a pas encore parlé forcément de jeunes joueurs français, euh, Théo, c'est Ryan Aitnouri euh, formé du côté de, d'Angers qui a euh, été transféré euh, à, à Wolverhampton euh, il y a un peu plus d'un an et euh, et forcément bah, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur son parcours, son évolution en Première Ligue parce que c'est un latéral euh, qui a toujours eu une très belle cote en en tant que jeune joueur et voilà, c'est vrai que euh, dans cette équipe de Wolverhampton qui a en plus tendance à évoluer à trois défenseurs euh, axiaux lui il peut être piston, je me dis qu'avec une équipe de France qui évolue de plus en plus avec un système euh, similaire je pense qu'il a a une chance pour pour l'avenir
2: bah, on y pense et surtout qu'on voit son très grand potentiel pour sa, déjà sa deuxième saison. Depuis le début de cette nouvelle saison, il, il bénéficie de, d'une blessure de, de Marsal, l'ancien lyonnais qui d'habitude avait quand même la, la préférence à ce poste et il a pu quand même montrer toute l'étendue de son talent, que ce soit d'un point de vue technique parce que c'est un, un latéral voire piston très très technique. Et ce qui permet justement à, à son équipe de d'un peu conserver la balle surtout quand elle est surtout quand elle est en difficulté et, et je pense directement aux deux matchs face à Liverpool ou Manchester City où son équipe était asphyxiée et que lui a permis de bah de justement de grâce à un dribble de de, de garder la balle plus de trois secondes c'est, c'est souvent ça face à ses équipes et je pense que de son côté il pourrait gagner en euh, Il pourrait être beaucoup plus décisif, euh, c'est-à-dire en en passe décisive ou dans le dernier geste, mais évidemment, euh, il est déjà annoncé dans dans des grands clubs et euh, laissons-le progresser en espérant qu'il ait un maximum de temps de jeu avec le retour de blessure de Marsal.
0: Comment tu vois, toi, Geoffrey, ses débuts en Première Ligue Moi, je pense que c'était peut-être un peu trop tôt pour quitter Angers, qu'il n'avait pas encore fait totalement le, le tour de la question. Voilà, Il n'avait qu'une vingtaine de, de matchs en, en Ligue 1, mais en même temps, Wolverhampton, bah, c'est une équipe qui permet de développer vraiment des, des jeunes talents, et être être rentre clairement dans cette catégorie-là.
1: Oui et puis surtout être représenté par George Mendes et puis d'atterrir à Wolverhampton évidemment ça ça ça, ça aide aussi bien sûr non non mais c'était pour la pour la petite blague bien sûr en fait il est arrivé il est arrivé donc prêté en fait avant de rendre ce transfert on va dire on va dire de manière permanente donc c'était l'été dernier pour 18 millions d'euros de toute façon c'était l'objectif aussi de Wolverhampton de s'attacher ses services de manière permanente euh, il a un contrat jusqu'en 2026, donc il a le temps, évidemment, de, de voir venir. Et, noter, et en fait, c'est très bien que tu me parles de ses, de ces tout débuts en en, 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 première ligue. Parce que, euh, il n'avait pas joué tout de suite, euh, il n'avait pas joué tout de suite, en fait, avec Wolverhampton. Il a joué que son premier match, c'était fin octobre 2020, euh, lors de la récession de Crystal Palace. Et il a marqué son premier but. Et en fait, finalement, il a fait que des premières. C'était le premier but de sa carrière en pro. Donc il était devenu le 15 15e français à, à avoir marqué lors de ses débuts en première ligue le plus jeune du coup français parce qu'il avait 19 ans et 146 jours et c'est de, c'était devenu aussi le pro le, le plus jeune buteur euh, de Wolverhampton donc en championnat donc il avait euh, il avait forcément fait les fait les gros titres du côté de du côté des de, du du Black County où est où est positionnée la ville de la ville de Wolverhampton euh, il était venu ouais pour apporter on va dire un petit peu plus de concurrence et aussi pallier les soucis de blessure normalement du titulaire en puissance bah, d'alors qui était Johnny Johnny Otto euh, bah, qui s'est fait les croiser c'était contre l'Olympiakos c'était en tout début de saison dernière Marcel était aussi venu euh, venu libre justement il en a parlé Théo euh, euh, bah pour aussi dépanner à gauche et à gauche dans la défense à trois euh, et en fait euh, il, voilà il a on va dire il a il a joué on va dire de manière quand même irrégulière du côté de Wolverhampton la saison dernière mais c'était évidemment pour on va dire plus une saison d'apprentissage pour qu'il, pour qu'il puisse après monter en puissance mais euh, Marcel était repassé devant euh, comme comme l'a, comme l'a dit Théo, les huit premières journées euh, euh, Nouri n'avait pas du tout joué et euh, il a il a il a commencé à enchaîner à partir du du, du nul du nul à Leeds et là malheureusement euh, il s'est blessé il s'est blessé à l'aine euh, face à face à Manchester City euh, face à Manchester City il y a il y a il y a dix jours euh, non, c'était l'entraînement, pardon, l'entraînement après Manchester City il y a dix jours, donc euh, donc du coup, ça le met sur le flanc et donc normalement, Marcel devrait être de retour. Mais voilà, son, ce rôle de piston-là dans ce dans ce 3-4-3 que Wolverhampton maîtrise à la perfection et que Bruno Lage a continué après le, 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 le passage de quatre années de de Nuno, euh, voilà, ça lui va comme un gant. C'est vrai que c'était compliqué de le voir partir, on va dire, alors que il était encore très jeune et que... Euh, et que voilà, c'était pas non plus, on va dire, un produit fini jeune pour ensuite, on va dire, sauter le pas. Euh, mais en tout cas, il se déroule très bien et, bah nul doute que de toute façon, ça sera un titulaire en puissance euh, lors de la deuxième partie de saison euh, quand il va revenir de blessure, parce que euh, ce qu'il a montré, euh, ce qu'il a montré justement quand il a commencé à, encore à enchaîner les matchs et même déjà la saison dernière, euh, euh, voilà, du côté de Wolverhampton, on est quand même très très satisfait de ce transfert.
0: Écoutez, écoutez, je pense qu'avec cette belle conclusion sur Ryan Night on a fait le tour de cette petite liste. Euh, messieurs, d'abord merci pour avoir été avec moi pendant, pendant cette heure, mais on s'était dit quand même que petit bonus de, de fin d'année, voilà, pour, pour les auditrices, les auditeurs qui ont été filés, on va quand même faire un, un petit scoot time,
1: non ah Bah évidemment, Allez, c'est hein. un, petit, un petit peu la, 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 la tradition de toute façon.
0: C'est, c'est exactement ça. Euh, bah voilà, on va, on va démarrer avec l'habituel jingle. Le Scoot Time, à la découverte des jeunes joueurs. Voilà, le scoot thème c'est extrêmement simple. Alors c'est vrai que là on vous a présenté beaucoup beaucoup de jeunes joueurs, donc euh, c'est vraiment un petit bonus. Euh, voilà, comme c'est, on a élaboré la liste euh, ensemble avec Geoffrey et Théo, moi j'aurais proposé une première sélection et c'est vrai qu'on s'est dit qu'il y a pas mal de jeunes joueurs qui auraient pu rentrer dans cette catégorie. Donc on s'était dit que faire un petit scoot thème, voilà, un joueur chacun à présenter euh, en parlant un peu de, de son profil, de son parcours, de, de ses qualités. Euh, pour démarrer, euh, Théo, de, de qui veux-tu nous parler euh, aujourd'hui
2: alors j'ai quand même l'embarras du choix euh, du côté de Chelsea, euh, j'avais mmh. pensé à, de parler d'Armando Broja, euh, peut-être d'Harvey Veil qui, qui a fait sa première titularisation euh, face à Brentford en, en Carabao Cup, mais je vais quand même parler de celui que j'estime qui va avoir le, le, le plus grand avenir, c'est Valentino Livramento. Euh... C'était
1: sûr, c'était sûr que tu allais parler de lui. Ah, c'était sûr parce que c'est un
2: joueur que je suis vraiment de, de ouais. depuis quand même plusieurs années euh, euh, en, dans l'équipe réserve de Chelsea, ça m'a brisé le cœur euh, qui est qui partent à Southampton pour, pour moins de 6 millions d'euros. Mais c'est une décision que je comprends totalement, étant donné que Rhys James occupe son poste et que Rhys James est, est parti pour s'installer quand même pendant presque une, une petite dizaine d'années à ce poste. C'est un joueur que, que j'adore parce que dès son premier match à Southampton en, en première ligue, on a senti qu'il avait quelque chose en plus. Euh, sur les 17 titularisations possibles, il en fait 17 cette saison. Euh, il va très vite, il est très appliqué défensivement, euh, il fait des différences dès qu'il veut dribbler, donc euh, c'est, c'est un joueur à suivre euh, lors, des, lors des prochaines saisons, euh, voire, voire les, des mois qui vont suivre. Euh, il a le même destin que Tariq Lamptey qui était parti l'année dernière de Chelsea euh, pour Brighton. Euh, oui, le poste est bouché, mais en tout cas... Euh, c'est un joueur qu'on n'oublie pas et qu'on, qu'on va suivre très attentivement.
1: D'ailleurs, c'était sa première, euh, ses premières minutes en pro. Il avait jamais joué euh, avec Chelsea non, euh, avec l'équipe première. Hein, donc, euh, donc, non, non, le, le fait de déloger Cal Walker Peters, qui est quand même un très bon arrière droit, et de finalement de mettre Cal Walker Peters finalement à gauche et de garder Tino Livramento, voilà, qui est absolument magnifique et qui fait partie des meilleures signatures pour moi lors de cette première partie de saison et et au-delà de ça, même il y a les chiffres aussi qui confirment ça, c'est le premier de son équipe en, en tacle effectué, de duels gagné, de faute subie, d'interception, de centre tenté, bah, tous les attributs un petit peu aussi déjà du, 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 du latéral, et, euh, et quand on voit évidemment son jeune âge, etc., euh, voilà, il, il, va, il, il va, il va, se, il va, il va encore s'améliorer. Aznoutel qui avait dit que, d'ailleurs qu'il avait fait face à une énorme concurrence pour pour signer Livramento parce qu'il y avait tout de suite la perspective de 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 jouer, de, d'être tout de suite lancé dans le grand bain. Moi, je ne pensais pas qu'il allait forcément passer devant euh, Walker Peters parce que c'était quand même déjà un client, mais il est, euh, il est, il est absolument, il est absolument phénoménal et absolument indispensable dans ce 11 de de Southampton.
0: Bah c'est vrai que c'est un, c'est, un, c'est un jeune à suivre de près, moi-même en ayant regardé quelques matchs de Southampton, il m'a, il m'a un peu marqué, marqué. c'est vrai qu'on va, on va le suivre de près. De ton côté, Geoffrey, pour, pour ce scout time, qui as-tu sélectionné, euh, vers quel club vas- vas-tu aller notamment
1: Alors j'y en avais beaucoup, je suis allé un petit peu du côté de, du côté de Leeds et du côté de, de Joe Gellart, qui est, euh, qui est un jeune là, qui commence à... À crever l'écran bah, du côté des, 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 des Peacocks, qui n'est pas formé à Leeds, qui est formé à Wiggins, mais qui a, qui a signé à Leeds, on va dire, à, à l'été 2020. Et euh, il a commencé, en fait, à étonner tout le monde avec ces euh, bah, 30 minutes absolument énormes face à Wolverhampton. Euh, donc là, il y a, y, a, y a deux mois de cela, en fait, qui ont coïncidé avec le réveil des. Des, des Peacocks en, en, en fin de match il était il était partout il n'arrêtait pas de provoquer bon, en fait pour, pour le plus grand bonheur road qui était qui rugissait de plaisir même si euh, leeds était était derrière au score et c'est d'ailleurs lui qui permet à leeds d'obtenir un penalty euh, un penalty dans les dans, dans les dernières secondes il avait été après titulaire pour la première fois face à tottenham en position d'avant-centre euh, bah, évidemment dû aux blessures de patrick banford et de et de Rodrigo. Euh, c'est vrai qu'après là, les trois derniers matchs de Lille c'était très compliqué. Euh, donc il y a la défaite à Chelsea, 3 buts à 2 Mais euh, Théo a été témoin du, du du magnifique but de Gellard donc à la suite de, d'un magnifique mouvement euh, mouvement collectif bah, pour marquer son premier but en, en pro pour l'égalisation euh, pour l'égalisation à deux à et, deux. Et après, donc il a fêté sa deuxième titularisation face à. Face à Arsenal, mais évidemment dans un match beaucoup plus compliqué, même s'il a gagné quand même quelques duels et provoqué un autre penalty pour pour Leeds, euh, c'est en fait c'est un joueur, c'est un gaucher qui joue principalement en tant qu'attaquant, mais il peut aussi jouer bah, partout devant en tant que deuxième attaquant, mais aussi ailier ou même un petit un petit peu en, en attacking midfielder comme on dit en Angleterre. Et il est connu surtout bah voilà pour sa vivacité, ses dribbles, son impact et son savoir-faire aussi dans la dans la construction offensive et euh, voilà, comme je sais que t'aimes bien, on va dire, les petits, les petites comparaisons, euh, les petites comparaisons. Moi, il me fait vraiment beaucoup penser, euh, à, il a le même style que Wayne Rooney, le Wayne Rooney d'Everton, lors de sa, de, lors de sa, lors de sa, on va dire, lors de sa, quand il a crevé l'écran en, en pro, mmh. donc quand il a commencé sa carrière et ses deux saisons, euh, en 2002-2003 et 2003-2004, c'est exactement ça. Et, et, la presse aussi, aussi avait fait pas mal de rapprochements et, et on peut voir aussi certaines choses similaires, en, en jogger.
0: Ah bah écoute, euh, si tu me parles du, du rooney d'Everton, forcément <rire> moi je suis emballé, hein, je, je suis hypé, je vais pas te, te mentir. Voilà, merci beaucoup euh, messieurs, avec ce, ce petit scoot time bonus, ça nous fait 12 jeunes en tout qui ont été présentés au, cou- au cou- qui ont été présentés pardon, au cours de, ces, de cette émission, c'est assez pléthorique et en même temps voilà, dans le formation FC on essaye toujours d'aller, d'aller au bout des choses. Euh, merci beaucoup Geoffrey d'être venu. Quelle est un peu ton actualité voilà, on sait que tu suis attentivement le, le foot anglais. Bah, pour toi là ça va être vraiment l'occasion de travailler à fond. C'est un peu tes, ton élection présidentielle quoi.
1: Ouais ouais bah je, je redoute toujours le, le cette, on, va dire, euh, on va dire d'un côté je suis très très heureux parce qu'il y, y en a partout tout le temps. Euh, mais je retourne toujours évidemment cette 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 période parce que évidemment, ça coïncide euh, bah, avec Noël, le jour de l'an, etc. Mais voilà, il y a l'activité qui est qui est toujours là et en s'y met, bah là pendant euh, ouais à partir de à partir surtout du 23, même s'il n'y a pas de match à ce moment-là, je commence à préparer pas mal de choses au niveau des matchs, etc. Et, euh, et là oui, bah pendant jusqu'à jusqu'à à peu près ouais le, le 2-3 janvier, ça va pas arrêter. Puis après on enchaîne directement comme à chaque fois sur le troisième tour de de FA Cup comme d'habitude. Donc ouais, non non, c'est une période, on va dire, très 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 charnière ou mais voilà, c'est c'est que du bonheur à chaque fois et et oui, bah ben là ça va être à chaque fois sur le, la rédaction de fiches, aussi la rédaction aussi de fiches sur 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 le côté rétro aussi de tout ce qui s'est passé au niveau du box anglais et de la période de Noël lors des autres années de de de, de, de première ligue et même du foot anglais euh, foot anglais en général. Donc voilà, comme tu sais que je suis assez aussi très côté euh, rétro très historique aussi donc euh, donc voilà c'est ça l'actualité en attendant le, le dossier que je fais euh, en collaboration avec la, la bpc sur le les, les années noires de l'équipe d'angleterre euh, on va dire euh, dans les années euh, dans les années 70 et 80 voilà voilà
0: bah écoute, très passionnant, très intéressant. On va suivre ça de de près. De ton côté, Théo, quelle est ton actualité Voilà, toujours avec Chelsea France, nous faire vivre un peu le, le quotidien de cette équipe des Blues avec pas mal de de, de live, de, de de space notamment.
2: Ouais, c'est exactement ça. Toujours euh, bah via le compte Twitter, euh, relayer le maximum d'infos, faire vivre les matchs en direct. Et on essaye quand on a le temps et que le travail ne l'empêche pas de bah de, de faire des débriefs, que ce soit sur YouTube ou, euh, ou sur des Space Twitter. Euh, voilà On va essayer de, de revenir, euh, d'être un peu plus présent là-dessus, mais en tout cas, on continue de, de partager notre passion et c'est toujours un plaisir de faire ce genre de,
0: d'émission
2: avec des passionnés.
0: Bah écoute tout le plaisir était vraiment pour moi moi j'ai passé vraiment une très bonne heure en, en votre en votre compagnie voilà il n'y a plus qu'à, qu'à vous souhaiter euh, bah une excellente journée évidemment de très bonnes fêtes de fin d'année et voilà euh, l'occasion pour tous les fans du football anglais de une nouvelle fois à vivre à fond ce Boxing Day et toutes les journées qui, qui vont suivre. En tout cas, merci beaucoup Geoffrey et Théo d'être venus dans la Formation FC, c'était un vrai plaisir d'échanger avec vous.
1: Bah merci beaucoup, euh, c'était, c'était aussi très sympa, toujours de toute façon évidemment super cool de, de, de parler du foot anglais et puis bah, un, un, un vrai plaisir aussi de, de, de reparler aussi avec, euh, avec Théo évidemment de, de Chelsea bien sûr, mais de, tout, euh, de tous ses espoirs, de tous ces espoirs du, 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 du foot anglais de la Première Ligue.
2: Le plaisir était vraiment partagé
0: et J'espère qu'on refera ça très bientôt. Bah Écoutez, on se donne rendez-vous dans un an pour peut-être les 10 jeunes à suivre lors de la saison 2022-2023. Merci encore, messieurs. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club. Et tout simplement, à l'année prochaine.